0: Und Fahrrad Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts BikeX, der E-Bike und Fahrrad Podcast. Mein Name ist Björn Gertheis, ich bin Redakteur bei BikeX und ich sitze nicht. Ganz alleine hier in meinem Hotelzimmer in Frankfurt neben mir sitzt der Georg, ebenfalls Redakteur von X und wir möchten die Gelegenheit nutzen, weil wir jetzt schon seit Montag im Rhein-Main-Gebiet uns aufhalten, euch mit ein paar Neuigkeiten von der Messe zu versorgen, von der Eurobike, der Leitmesse im Fahrrad- und E-Bike-Bereich, ähm, denn wir konnten bereits ja einiges sehen, obwohl die Hallen noch geschlossen sind.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite, hallo Björn, wir sind mehr oder weniger in deiner Heimat, wenn man den Bogen mal ein bisschen weiterspannt und wie du schon gesagt hast, wir sind bereits seit gestern hier und wir waren gestern schon auf dem Feldberg und haben da schon den ersten, sagen wir mal, Eurobike im weiteren Sinne Kracher gestern erlebt.
1: Genau, gestern, das heißt Montag, der 19. Juni. Wir ja, durften im Feldberg nicht nur die Aussicht genießen. Von oben gehen Frankfurt gucken und uns die Skyline anschauen. Wir durften auch ja, Bosch besuchen gut. und Fahrrad fahren. Ja, richtig. Und ähm, Bosch
0: hat dieses Jahr ähm, einen, eine wirkliche Neuheit. Also sie haben einen
1: ganz nagelneuen Motor entwickelt den Bosch Performance Line SX. Ja, das ist zum ersten Mal seit längerer Zeit, dass es wirklich ein neues Aggregat aus dem Hause Bosch gab. Wir haben in den letzten Jahren viele Updates erlebt. Active Line Plus, Performance Line, CX in der vierten Generation mittlerweile. Cargo -Line. Die Cargo Line. Es kam immer weiter Entwicklungen, aber es kam nichts Neues. Und jetzt der Paukenschlag, komplett neues Aggregat. Ähm, warum machen sie das denn? Ja, Bosch sagt, ähm, wir wollen eben
0: auch äh, das Fahrrad insgesamt ein bisschen leichter kriegen, also das Stichwort näher am Fahrrad dran und der neue Bosch Performance Line SX ist auch näher am Fahrrad dran. Das heißt, wir haben einen, äh, reduzierten, ein reduziertes, kompakteres, äh, nicht nur Gehäuse, auch einen kompakteren Motor an und für sich, aber das... Äh, kein Vorteil ohne Nachteil, in Anführungszeichen. Ähm, äh, Bosch ist dann eben auch mit diversen Leistungswerten ein bisschen zurückgefahren äh, und hat sich, sagen wir mal, aufs Wesentliche
1: besinnt. Gut, das mussten Sie ja, weil wir machen einen kurzen Exkurs. In den letzten Jahren, was haben wir erlebt? Die Drehmomente wurden höher die Kapazitäten der Akkus mussten steigen, weil am Ende mehr Drehmoment erfordert mehr Energie unterwegs. Das heißt, am Ende waren wir bei einem 750 Wattstunden Intube-Akku von Bosch, Drehmomente um die 85 Newtonmeter beim CX. Ja, ja. Das sind Spaßbringer, aber natürlich auch gleichzeitig Spritfresser. Und wenn man daran möchte, jede Wattstunde ist Gewicht, um Wattstunden zu senken, damit Gewicht zu senken, muss man beim Drehmoment runtergehen, gab es für Bosch einfach nur eine Möglichkeit. Wenn wir einen neuen Motor entwickeln wollen, der weniger wiegt Im, Gesamt, äh, im Gesamtpaket, müssen wir einfach mit dem Drehmoment runter. Das ermöglicht uns auch die Kapazität runterzuschrauben. Und dieses geringere Gewicht von Motor, Akku und allem, was dazugehört, ermöglicht es auf der anderen Seite den Fahrradherstellern, diesen neuen heißen Trend Light E-Bikes, ganz anders zu verstehen, zu gestalten und vor allem mit einem Mittelmotor aufzubauen. Wir kennen es von Fazua, bislang würde ich sagen, Marktführer in dem Bereich. Bislang sicher Marktführer, Fazua, als auch, sagen wir mal, zum Beispiel
0: Male im Hecknabenmotorbereich, das sind eigentlich die Player in diesem Light-EMTB-Bereich, die bisher und nach wie vor ihre Produkte am Markt hier platzieren. Und da wollte eben natürlich Bosch auch mit dran und hat jetzt eben diese etwas reduzierte Version gebracht, mit kleinerem Akku, wie du schon gesagt hast, also wir reden jetzt von 400 Wattstunden, ähm, mit der Option zusätzlich nochmal 200 Wattstunden als Range Extender im Flaschenhalter, ganz clever, äh, noch zusätzlich dran zu binden, ähm, aber durch diese reduzierten, äh, den reduzierten Motor und äh, den etwas kleineren 400 Wattstunden Akku reden wir jetzt von einem Systemgewicht, das eben immer bei zwischen 7 und acht Kilo liegt, wie bei den herkömmlichen Systemen, sondern eben nur noch bei 4. Und das macht natürlich schon dann am Ende was aus. Und wir konnten es jetzt auch gestern dann eben erleben.
1: Ja, und das war tatsächlich eine sehr, sehr gute Erfahrung. Für mich war so die Papierbewertung, oh, ich war so ein bisschen kritisch, ist das noch E-Biken? Komme ich da irgendwie wirklich auch voran? Und ist das noch ein E-Bike-Feeling, wie man es kennt? Ich kann sagen nicht mehr ganz ein E-Bike-Feeling, wie man es kennt. Ich habe mich auf einmal wieder mehr wie auf dem Fahrrad gefühlt. Also ich musste mehr Fahrrad fahren. Was aber trotzdem mir unglaublichen Spaß gemacht hat und der Motor hat es geschafft, mich auch die steilen Hügel in den Feldberg hochzutreten, in Anführungszeichen. Also ich war sehr angetan. Also ich wurde mehr gefordert, aber es hat wahnsinnigen Spaß gemacht.
0: Ja, als ehemaliger Radsportler kann ich das also nur so bestätigen, dass man natürlich etwas mehr gefordert wird. Also wir sind die verblockten Wege dann hochgefahren äh, und es hat extrem gut funktioniert, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, man hat jetzt auch im, äh, im Gravel-Modus sozusagen einen, ähm, einen Sprint-Level eingebaut oder einen Sprint-Modus, äh, der dann eben auf Drehzahl funktioniert, das heißt, Je schneller ich trete, desto mehr Leistung kommt raus. Und das ist natürlich dann schon, wenn, sie, wenn man auf der, aus der Kurve raustritt, ne, geht dann die Luzi ab. Das muss man dann schon sagen. Da geht die Luzi ab, aber auch der Sprit aus dem Tank. Da so viel Wahrheit gehört dazu. Das ist vollkommen richtig. ja. Aber macht natürlich Mörderspaß. Ja. Und äh, das macht natürlich dann auch, sagen wir mal, äh, das Gravelbike, das ja dann doch ans Rennrad rangelehnt ist, kommt dann doch näher ans
1: Fahrrad dran, wie alles, was wir jetzt vorher hatten. Wir haben uns auf Bike X schon intensiv mit dem Thema Bosch Performance Line SX auseinandergesetzt. Georg, du hast zusammen mit dem Moritz Schwertner ja auch einen Podcast mit Klaus Fleischer, ja. dem E-Bike-Boss bei Bosch, aufgenommen. Wenn ihr Interesse habt, noch tiefer in das Thema einzutauchen, ganz klare Hörempfehlung zum einen. Und zum anderen solltet ihr, wann kommen die ersten Räder raus? Ja, jetzt hier auf der Messe werden sie vorgestellt, ich würde mal sagen,
0: vorsichtig Herbst bis Jahreswende werden die ersten Modelle verfügbar sein. Manche
1: vielleicht sogar noch später, ja. aber solltet ihr die Möglichkeit haben, irgendwann mal ein SX zu fahren, probiert es mal aus. Wir sind sehr gespannt, wie es euch gefällt. Wir fanden es ja, sehr ja, spannend. Uns, uns hat es gefallen.
0: Aber nicht nur Bosch hat natürlich Neuigkeiten anzubieten. Wir hatten heute die Gelegenheit, tatsächlich schon mal rumzugehen vor dem offiziellen Messestart und haben ja dann doch am Ende noch die
1: eine oder andere Neuigkeit sehen dürfen. Ja, das ist immer eine ganz besondere Erfahrung, einen Tag vor der Messe auf der Messe zu sein. Also das war mehr eine Ausstellung von wie sieht moderner Messebau aus. Wir sind über Paletten gestiegen, an Sägespänen von geschnittenen Paneelen vorbeigelaufen, als noch Boden verlegt wurde. Also man konnte, wer in vielerlei Hinsicht interessiert ist, hat auch heute was gefunden in Sachen Bau und ja, Paneelen verlegen. Wir konnten aber auch zwischen all dem ganzen Staub und Papier ein paar Neuheiten entdecken. Zum einen haben wir, auch das könnt ihr auf Bike X jetzt schon lesen, Pinions Motorgetriebeeinheit in verschiedensten E-Bikes bewundern können. Da reden wir gleich nochmal einen Moment drüber. Ich fand es spannend, dass bei Magura eine Neuheit auf uns gewartet hat, mit der ich eigentlich nicht gerechnet habe. Das cbs nach dem ABS springen wir zwei Buchstaben weiter und konnten das CBS bewundern. Georg. Ja, da
0: waren wir beide ein bisschen überrascht ja, und sind da gestanden ähm, mit leuchtenden Augen und waren gespannt, was kommt da jetzt CBS. Und es das heißt tatsächlich Combined Braking System äh, und hat im Prinzip einen Bremskraftregler involviert. Das heißt, ähm, egal ob ich jetzt an der Hinterbremse oder an der Vorderbremse ziehe, also wir reden jetzt vom E-Bike, ja. das CBS-System reguliert die Bremskraft auf die Vorder- und die Hinterbremse, um eine, die bestmögliche effiziente
1: Verzögerung zu gewährleisten. Das Ganze stammt ein bisschen aus dem Motorradbereich, da gab es das vorher auch schon. Klar, dass Magura mit der Erfahrung auch auf den zwei Rädern das irgendwann aufgreift. So wie ich es verstanden habe, wird das CBS jetzt erstmals bei Lastenrädern zum Einsatz kommen ja. Sehr viel höheres Gewicht als beim normalen E-Bike. Muss natürlich auch zuverlässig entschleunigt ja, werden. Macht es auch richtig Sinn? Total sinnvoll. Und vor allem fand ich es ganz spannend, wie Magura das angegangen ist. Sie haben also Feedback aus dem Handel eingesammelt, die davon berichtet haben, wie dann Bremsbeläge und Bremsscheiben abgenutzt sind von den Kunden, die reinkommen. Und da war das Ergebnis eindeutig.
0: Ja, also in der Regel sind beim Auto-Normalverbraucher, das heißt beim normalen Radfahrer, wir reden jetzt nicht im sportlichen Bereich, meistens die Hinterradbremsen völlig blank und vorne ist noch alles gut. Und aus dieser Erkenntnis hat man eben gesagt, also wir müssen hier einen Ausgleich sozusagen schaffen, auch zur Sicherheit des einzelnen Radfahrers beziehungsweise Pedelec-Fahrers, ja, damit der auch sicher sein Rad anhalten kann oder verzögern kann und sicher zum Stand kommt,
1: ohne runterzufallen. natürlich. Ich bin mal sehr gespannt, wie das System angenommen wird. So wie ich es verstanden habe, ist kein zusätzlicher Akku von Nöten, sondern es wird rein mechanisch geregelt. Das heißt, anders als beim ABS, wo du echt sehr, sehr viel Technik noch mit drin hast, dürfte das System auch weitaus günstiger sein.
0: Über Preise hat man gar nicht gesprochen. Reine Vermutung von Reine mir. Reine
1: Vermutung von dir,
0: weil ja das im Gesamtpaket eines Cargo-Bikes dann entsprechend mit eingebettet wird. Da können wir auch gar keine Aussage drüber treffen, was jetzt hier preislich für das einzelne Bauteil aufgerufen
1: wird oder nicht. Das wissen wir schlichtweg nicht. Wenn wir an unsere Stunden in den Hallen heute denken, Georg, was ist bei dir noch hängen geblieben, außer Maguras CBS?
0: Ja, du hast es schon angesprochen, natürlich die zweite große Neuheit nach dem Bosch-System ist natürlich dann schon ähm, das Pinion, nicht nur Getriebe, sondern Getriebe und Antrieb, also Getriebe und Motor in einer Einheit. Das ist natürlich schon der große Wurf. Wir werden sehen. Ja, ähm, Kollegen waren schon unterwegs damit. Ähm, ich konnte es selber noch nicht fahren bis jetzt. Ähm, aber es ist natürlich spannende Sache, weil man jetzt äh, das Getriebe praktisch direkt an den Motor angeflanscht hat, also dieses Pinion äh, Drehlagergetriebe, das jetzt, jetzt direkt an den Mittelmotor und das ist natürlich dann schon jetzt eine sehr innovative Neuheit. das
1: muss man dann schon ganz klar sagen. Heißt vielleicht sogar am Ende Schaltung AD, so wie wir sie bislang gekannt haben? Vielleicht ja, ich glaube nicht, weil ich bin ja ein
0: Traditionalist, ja, der Kettenschaltung, ne? Aber es bietet natürlich schon, und das muss ich zugeben, eine Menge Vorteile. Und so wird es uns ja heute auch auf dem Presserundgang verkauft. Das heißt, die klassische Kettenschaltung rechts, die fällt natürlich komplett weg. Und wenn das Rad mal umkippt, was ja dann auch mir schon öfter mal passiert ist, dann ist halt nichts kaputt. Es ist kein Schaltauge verbogen. Im kleinsten Fall passiert nichts. Man kann aufstehen, wenn einem nichts passiert ist, weiterfahren
1: und gut ist. Ja, das wäre schon mal ein großer Vorteil. Das wäre ein großer Vorteil, ja. definitiv. Was mir von dem heutigen Tag noch geblieben ist, die von euch im vergangenen Jahr schon in Frankfurt auf der Messe waren, die werden es noch wissen. Es warten verdammt lange Wege auf uns.
0: Ja, also gelaufen sind wir viel. Meine Armbanduhr, die hat ziemlich viele Schritte angezeigt, schon am Vormittag. Und das wird wie jedes Jahr, eine spannende eurobike werden.
1: Für alle, die am Samstag, Sonntag auf den Festival-Days in Frankfurt sein wollen, ein guter Tipp, gutes Schuhwerk einpacken, gute Laufschuhe. Ja. Ihr kommt zwar auch zum Fahrradfahren im Expo-Gelände, aber durch die Hallen geht's zu Fuß. Und da werdet ihr den einen oder anderen Schritt machen. Müssen, um zu den ganzen spannenden Geschichten zu kommen.
0: Ja, und natürlich auch immer unsere Empfehlung, was wir ja auch machen, Probefahren, es ist alles neue da, ihr könnt den Bosch Antrieb fahren, ihr könnt den Pinion Antrieb fahren, es gibt einen neuen Brose Antrieb, komplett neu gemacht, ja, da sind wir morgen auch, den haben wir heute jetzt schon mal in, Anschein, in Augenschein nehmen können, Yamaha hat einen neuen Motor, also es ist eigentlich so ein bisschen nach meinem Empfinden die Motoren Eurobike 2023.
1: Genau, auf jeden Fall in dem Segment gibt es einige Neuheiten. Ja. Und beim Motor ist es so, jeder muss seine eigene Erfahrung sammeln. Im Wort Erfahrung steht erfahren. Das heißt, am ehesten merkt man, taugt es für mich. Wenn man drauf sitzt, so geht es uns auch immer. Man kann Datenblätter sich angucken und überlegen, was merken wir da, wenn wir auf dem Sattel sitzen. Pustekuchen ist meist nichts im Vergleich zum Selberfahren. Also wenn ihr die Chance habt, probiert die Sachen aus. Eine Sache fällt mir noch ein. Kinderräder. Da sagst du was. Wir haben zwei erfahrene Radsportler, ich rede jetzt ausnahmsweise nicht über Georg, sondern wir haben Toni Martin und Marcel Kittel auf der Messe getroffen.
0: Richtig und äh, die beiden, ähm, der eine oder andere wird dann wird dann die beiden Namen etwas sagen, werden die beiden Namen etwas sagen, wollte ich sagen. Die sind natürlich stehen für Spitzenradsport, ja, Tour-Etappensieger etc. Die haben zusammen mit Franz Blechschmidt eine Firma gegründet, die Kinderfahrräder herstellt, der besonderen Art.
1: Genau, das fand ich extrem spannend, weil wenn man die zwei Namen hört, so ging es mir. Neue Fahrradmarke, Kittel und Martin stehen Kein dafür. Räder. Spitzenrennräder, irgendwas, zwei Ambassadors, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, die jetzt eine neue Rennradmarke nach vorne pushen sollen mit ihrem Namen. Gar nicht. Ein Startup. Wie Georg es gesagt hat, Kinderfahrrad-Startup. Ja, die beiden sind nämlich beide Väter. Beide und Papas und wollten am Ende die Erfahrung, die sie auf Fahrrädern gesammelt haben, in ein Produkt gießen, wo sie sagen, das macht unserem Kind A Spaß B. Wissen wir, dass das auch sicher am Ziel ankommt. Und C. Wir versuchen, das möglichst nachhaltig zu produzieren. Nachhaltig möchte inzwischen jeder. Ich finde den Ansatz ganz spannend. Ähm, werd da auch wahrscheinlich im Laufe der Messe einen Artikel zuschreiben. Aber die zwei Ansätze, sicher und mit Spaß, das sieht man dem Rad an. Also es hat ein sehr innovatives Rücklichtkonzept. Ja. Was sogar mich beeindruckt, da muss ich gar kein Kind für sein, aber ich Nein, glaube, also dass den Kinderaugen den, da strahlen, den, wenn auf einmal das Heck vom Fahrrad rot erleuchtet. Die Tech-Features an dem Rad sind sogar für uns
0: Erwachsene ähm, äh, vom Rücklicht dann auch über den speziellen Lack, der verwendet wird, ähm, der eben äh, zum, auf der einen Seite fluoreszierend ist äh, und äh, dann halt auch im Straßenverkehr einfach besser erkennbar ist. Also die zwei äh, sind nicht nur äh, Profis auf dem Rennrad, äh, sie nehmen auch ihren Auftrag als äh, Eltern wahr und äh, bieten ihren Kindern praktisch auch etwas, damit sie sicher durch den Verkehr kommen.
1: Genau, du hast es gesagt, der Lack ist extrem gut sichtbar, dreimal mehr als herkömmlicher Lack. Also alles ein bisschen unter dem Motto Sicherheit durch Sichtbarkeit und die beiden haben ja auch erzählt, das Interesse für Kinderfahrräder kam Tatsache durch die eigenen Kinder. Was kann ich den Kindern jetzt eigentlich bieten? Wo setze ich sie drauf? Und die zwei beziehungsweise die drei haben gesagt, das Rad, was wir wollen, gibt es auf dem Markt noch nicht. Lass uns doch da mal aktiv werden bin sehr gespannt, wie es angenommen wird. Äh, wer sich selbst äh, ein Bild davon machen möchte, in der Startup-Area äh, sind die beiden zu finden, beziehungsweise das Linebike. Äh, für mich eine echte Entdeckung und vor allem eine sehr schöne Geschichte der diesjährigen Eurobike.
0: Richtig, also das, da bin ich ganz bei dir. Ähm, von unseren zwei Profis will ich auf andere Profis überleiten, äh, die nämlich mit Licht gut umgehen können. Und das ist zwar nur, eine Kleinigkeit, aber ich fand es klasse. Also Busch und Müller, der Lichtprofi aus dem Sauerland, äh, baut nämlich äh, ab sofort ein Fernlicht für normale Fahrräder. Also wir reden nicht vom E-Bike, sondern wir reden vom ganz normalen Fahrrad. Und das finde ich schon eine super tolle Innovation. Das ist ein kleines Gimmick, aber wirklich, ähm, wer im Dunkeln fährt, weiß, dass man wirklich echt manchmal schlecht sieht und mit dem Fernlicht
1: ist es eben einfach eine andere Geschichte. Eigentlich die konsequente Weiterleitung von dem Kinderfahrradthema Sicherheit durch Sichtbarkeit. Jetzt ist es Sicherheit durch Durchblick. Am Ende, wenn du siehst, was auf dich zukommt, kannst du auch drauf reagieren. Fand ich auch sehr spannend, vor allem, dass der Transfer vom E-Bike, da gab es das ja schon länger, zurück, zurück auf das Biobike, auf das normale Fahrrad gelungen ist. Finde ich total wichtig, denn die Sicherheit. Ist nicht nur auf dem E-Bike wichtig, Nein. sondern jeder, der auf zwei Rädern unterwegs ist, soll und muss sicher ans Ziel kommen. Und das ist schön zu sehen, dass die Industrie sich Gedanken macht, was kann ich für noch mehr Sicherheit auf dem Fahrrad eigentlich tun. Richtig. Und inwieweit das normale Fahrrad
0: äh, hier jetzt in den, in, im nächsten Jahr, sagen wir mal so, noch eine Rolle spielt, das sehen wir natürlich jetzt ab morgen auf der Eurobike und da sind auch wir gespannt was die Industrie uns entweder Neues zu bieten hat oder, sagen wir mal, an Verbesserten, Überarbeiteten, was da kommt, auch im normalen Fahrradbereich. Das wird sicher spannend.
1: Genau, da sind wir sehr gespannt, was uns nach der offiziellen Hallenöffnung am 21. Juni denn auf der Messe erwartet. Wir werden euch jeden Tag einen zusammenfassenden Podcast bieten, immer gegen Abend. Da gehen wir auf unsere besonderen Entdeckungen ein, auf die Stimmung auf der Messe. Natürlich aber auch auf das Thema, wie tickt der Markt? Ihr habt das alle sicher mitbekommen. Lieferprobleme, Corona, jetzt die Ukraine-Krise. Welchen Einfluss haben diese Faktoren eigentlich alle auf den Radmarkt? Was wird das für ein Jahr 2024? Da werden wir sicher viele Stimmen und Stimmungen auf der Messe mitnehmen können. Ja, und darüber informieren wir euch in der morgigen Folge von unserem Podcast Bike X.
0: Da gehen wir nochmal extra für euch in Medias Res sozusagen, äh, was uns den Tag über begleitet hat, beziehungsweise was wir halt alles gesehen haben äh, und freuen uns dann euch am morgigen Abend dann die nächste Ausgabe unseres Podcasts BikeX zu präsentieren.
1: Genau, BikeX, der E-Bike und Fahrrad Podcast sagt Danke für euer Interesse. Ich sage Danke Georg. Ich sag Danke Björn. Und dann schauen wir mal, was der morgige Tag betrifft. So machen es.